0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Idag ska vi prata om ett uppmärksammat avgörande från Solna tingsrätt där en man som inte hade lärt sig om svenska reglerna för han kom från Ukraina blev frikänd för barnmisshandel. Och
0: det var en dom där tre stycken nämndemän gick emot en juristdummare och detta har orsakat en stor debatt. Vi ställer oss frågorna, vad är egentligen en nämndemannadom? Och att man inte kan lagen, är det någonting som faktiskt kan frikänna dig för misshandel eller barnmisshandel?
1: Och var det rätt att frikänna mannen i det här målet? Ja men Kristoffer, vad var det som hade hänt i det här målet? En granne till en ukrainsk familj ringde till polisen och berättade att en pojke verkade vara utelåst på en balkong.
0: Och att den här pojken ropade efter hjälp och att han ville att grannen skulle ringa
1: polisen. Och hade bara överkropp också, mm. mitt i kylan. Så polisen kom till platsen och träffade på den här pojken och då var han inte utelåst längre utan inne i lägenheten. Och han berättade att hans pappa hade tagit stryptag på honom. Och en polisutredning inleddes och pappan kom att åtalas dels för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott eftersom han påstågs då ha låst ute pojken på balkongen och inte kunde ta sig därifrån. Och dels då att han skulle ha misshandlat sin son genom att ta ett strypgrepp på honom med sina händer.
0: Och åklagaren tyckte att det fanns en hel del stöd för det här åtalet. Dels hade man ju den här killens egna berättelse som åklagaren tyckte var tydlig och klar och samma från förundersökningen till rättegången. Men också att det fanns ett rättsintyg för han hade vissa skador eller märken som indikerade enligt åklagaren att han hade faktiskt utsatts för just det våld som han berättade om. Och sen såklart den här grannen som kunde vittna om att jag såg en kille, han var utlåst.
1: han kom inte in. Han såg inte att han var utelåst, men däremot så, så var han ute på balkongen och verkade inte kunna komma in. Och när polisen anlände, då öppnades dörren och han kunde höra barnskrik. Och inne i den här lägenheten fanns det ett ännu yngre barn också. Så utifrån det så, så drog åklagaren slutsatsen att pojken var utelåst.
0: Jag tycker då att man kan tolka det vittnesmål som att han såg att han var utlöst. Men det, det kan vi Det kan man, om. Kan
1: man diskutera eh, och, om man inte har sett att han var det. <laughs> det alltså, han, han stod, han stod inte och liksom, drog i dörren. Han kom kommit in
0: och vill att han ska ringa polisen ja. och sen blir han insläppt av någon
1: Okej, okay, nu har ju själva. Eh, de här domarna har diskuterat rejält eh, i det här målet. Eh, och eh, slut, det som hände då och det som, som eh, gjorde... Folk upprörda, det var att nämndemännen, de gick ihop och frikände den här mannen. Men ordföranden, alltså den juridiskt utbildade domaren, ville fälla och döma honom till fyra månaders fängelse. Och det
0: som framförallt väckte ramaskri var ju inte att den här, den här, den här med pappan blev frikänd, utan hur... Och hur man motiverade att han skulle frikännas. Mm. Och hur funkar det och... om vi bara backar tre steg? Hur funkar det, Kristoffer? För vem är det som skriver de här dumskälen? Är det är nämndemännen själva som får sätta sig ner med en penna? Eller
1: Då ska vi backa ännu mer? Bara kort för de som inte har inte med vår podd. Eh, vad är nämndeman för något och, och det kan man väl säga att det är en domare eh, som, som sitter i tingsrätt och Hovrat eh, och som är en del eh, av eh, vad ska man säga? Ett, ett gäng domare som dömer i mål. I Tingsätten så är det fyra domare totalt. En är juridiskt utbildad, precis som du och jag. Vi har gått samma juristutbildning. Men sen finns det tre stycken ytterligare domare som jag nämnde, men som är vanliga människor- och har ingen och ska inte ha någon juridisk utbildning.
0: Men är politiskt tillsatta och tillhör ofta någon form av parti. I huvudregeln i alla fall.
1: Ja, och politiskt tillsatta, då, då, då ska man ju, för att det här inte ska leda fel, så är det inte så att det är liksom eh, så att de här domarna ska döma efter sina politiska uppfattningar, utan de avlägger en så kallad domared där de dom lovar att döma enligt svensk lag. Det är bara det att man har ett system i Sverige där för att det ska vara. Eh, man ska hitta rekordeliga människor så, så får de lokala eh, partierna nominera eh, nämndemän till domstolarna. Um, och poängen med det här är helt enkelt att folket, det svenska folket ska ha insyn i eh, domstolsutövandet det... Så att det inte blir så att det blir någon liten klick, en liten elit eh, juridiskt utbildade domare som, som inte har någon känsla för eh, hur, hur svenska folket tycker
0: Och de flesta partier de utser ju folk som är politiskt aktiva eh, att vara nämndemän och som då vill vara nämndemän såklart och som oftast är lite äldre och tar har något jobb att gå till men vissa partier utser även vanligt folk som ansöker och anmäler sig men det är ganska ovanligt
1: mm. så att eh, i det här målet så fanns det alltså tre nämndemän och en juridiskt utbildad domare så att de är alltså i majoritet i tingsrätten även om man då ska säga att de oftast eh, håller med den juridiskt utbildade domaren. Och tillbaka till
0: frågan vem var det, vem är det som skriver det här? För man har, kan ju läsa en dom och den har vi läst, du och jag vem är som skriver, det var ju dels en dum så att säga som skrev som man kunde tolka, hade skrivits av tre nämndemän, och en dum som hade tolkats och skrevs i jagform form av sen det en
1: åsikt. Precis, så, så, så domen innehåller alltså två domskäl kan man säga dels då majoritetens och sen den skiljaktiga meningen eh, som har skrivit sin egen, sin egen domskäl. Och det är faktiskt eh, den juristutbildade utbildade domaren som skriver båda domskälen så att efter att rättegången är avslutad, då sätter man sig ner i en så kallad överläggning där man diskuterar vad man ska komma fram till och det här gör man muntligen då eh, sitter och debatterar som du och jag gör ibland eh, och sen så kommer man överens om någonting eller inte som är Fallet, men då åtar sig ändå det juridiskt utbildade domaren att skriva majoritetens domskäl som de sen får mejla till sig och får, får godkänna. Det ska man dock säga
0: att det är en ny rutin just i sådana tingsrätt, för innan den här, det här avgörandet så var det ett ganska uppmärksammat avgörande av en person som, en nämnde man som ville fria på grund av att det var en fin familj och så vidare som var lyssnare säkert har talats om.
1: Även det har vi kört ett polastigt om.
0: Precis, och då hade man inte den rutinen. Och då kunde den nämndemän att nej men det här är inte min åsikt, va? förstår inte vad du pratar om.
1: Precis, sådana tingsrätt fick GIO-kritik för att man inte hade stämt av domskälen. Och efter det så, så, så stämmer alla tingsrättets domare av med man att det är okej att vi skriver på det här sättet. Så de här domsjälen, de skrevs av
0: den juridiskt utbildade dummaren men har godkänts av samtliga tre
1: nämndemän. Sen kan man ju fråga sig om de hade läst de här domskälen så noga. Eh, för det var nämligen domskälen eh, till majoritetens åsikt, alltså nämndemänens åsikt, som eh, vallade ramaskri. Och vad var det, Martin, eh, som, som skrevs? Ja, de skrev eh, olika saker. Men det som har eh,
0: kanske fått mest kritik, det är just det uttalandet att den här eh, pappan och den här mamman som också tidigare var dömd faktiskt, som inte hade vunnit laga kraft, men också var dömd för brott mot samma barn. Eh, den, de nämnde männen skrev då, eller förenade sig och skrev att ja, de, de har inte riktigt samma eh, bakgrund och det fungerar inte riktigt på samma sätt där. Och man kan inte förvänta sig att deras uppfostringsmetoder ska gå till på exakt samma sätt. Och de ska heller inte riktigt... Eh, –dömas på samma sätt som om det vore en svensk
1: familj. Så här lät det. Målsägaren har bott i Sverige under samma tid och lärt sig språket i skillnad från föräldrarna– –vilket innebär att han på kort sikt lärt sig sina rättigheter och därigenom fått ett icke-obetydligt överläge mot sina föräldrar står i domen. Föräldrarna kan å sin sida inte ha förutsatts att ha lärt sig hur sådana här frågor ska hanteras i Sverige– och det gör att de måste få en marginal i förhållande till föräldrar som växte upp i Sverige. Det, vill säga, det ska bedömas annorlunda helt enkelt. De, de ska bedömas annorlunda för att de kom från i det här fallet Ukraina till skillnad från svenskar. Och, vad säger om det uttalandet Martin? Ja, vi har pratat om det i tidigare poddavsnitt men lagen är lika för alla för
0: det första. Man kan däremot frikännas om man har så kallad rättsvillfarelse. Eller om det är frågan om rättsvillfarelse. Men det krävs att det blir något fel under lagstiftningen och därför känner man inte till lagen. Eller att man har fått ett besked från polisen eller någon åklagare att så här, det här är lagligt. Och därför har man en ursäktlig straffrättsvillfarelse.
1: Exakt, så det är inte så att man kan... Man, så här. Eh, trodde att det var som är hemlandet, eh, och därför så, så ska man bli frikänd. Utan det krävs alltså att man till exempel har ringt upp en polis eh, och frågat: Du är okej okay att jag gör så här. Eh, och sen säger polisen: Ja, det är det. Kanske för att de är slarviga eller någonting i den stilen. Då och, kan man bli frikänd. Så man kan konstatera att det är ju nämnden bens åsikt, om det nu
0: var deras åsikt, eh, vilket man får anta att vara eh, fel så kan man inte resonera utan lagen är lika för alla. Man måste bedöma det på samma sätt. Mm. Sen kan man säga att man ska tolka bevisningen lite annorlunda och säga att man får uttala deras uttalande kanske får tolkas på ett annat sätt på grund av att de har en annan kultur eller ett annat språk, eller det
1: kan bli språkfel och så vidare. Men det är en annan femma. Ja, för det är det som när man läser den här domen som jag tycker är lite märkligt. För att eh, det de konstaterar först eh, i majoriteten, alltså, det är att bevisningen räcker inte helt enkelt för en fallande dom. Och det är inga konstigheter. Och det är inga konstigheter tycker inte jag heller eh, när man läser vad bevisningen bestod i. Ja, vi ska gå in på det alldeles strax. Men, men det märkliga som jag kan tycka det är att man sen ändå går in och lägger till de här sakerna. Och, och då kan inte jag hjälpa att bli lite konspiratorisk här. Eh, och det är ju så att det, det är eh, den juridiskt utbildade domaren som har skrivit domskälen. Och hon hade ju inte behövt i domskälen lägga till det här som tydligen då har vädrats under överläggningen. Nämligen att den här ukrainska pappan skulle ha ett större utrymme för de kommer fortfarande fram till att bevisningen inte räcker för påståendet om att han har tagit ett stryptag
0: och så är det ju att ofta sägs ju saker även av dumman under överläggningen att ah, det var en otrevlig jävel, den, den kan man inte tro och, och det här vet
1: ju du eftersom du har suttit ting Precis. Martin, så att du äh... vet ju att, att den typen av uttalanden kan fällas av ja då.
0: oftast lite mer diplomatiskt, men man skulle aldrig skriva det i en dum, Nej. Eh, men det kan diskuteras ganska fritt under överläggningen ska det också kunna göras, eh, men det innebär inte att man skriver det i dum, utan den skriver ofta lite tillputsad, däremot kan jag säga att jag tycker det är bra att man skriver ut och är ärlig i sina domskäl. För det kan ju ibland tycka att man märker eller kan läsa mellan raderna att klienten dömdes av en annan anledning. Men man kanske skriver bort eller försörjar något som gör att det kanske inte var riktigt så ni resonerade och kanske inte riktigt var därför den personen dömdes. Och det tycker jag är lite orättvist och fel. Ja,
1: men jag, 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 jag köper det resonemanget att, att har man sagt det på en, på en överläggning det man egentligen tycker då ska det framgå i domen också. Ja. Samtidigt Eh, så, så eh, allt man säger kanske man inte menar exakt så och, och jag kan ju inte hjälpa att tänka i det här fallet att domaren, alltså den jurist utbildade domaren var lite missnöjd med, med resultatet här alltså hon delar inte majoritetens eh, bevisvärdering och då är det, ska hon vara lite elak kanske vad vet jag, och, och skriver in att eh, det, det här som nu blev sånt ramaskri för att på det sättet Ge igen för dem eh, den felaktiga bevisvärderingen som hon ansåg att eh, majoriteten gjorde. För hon
0: måste nu vara medveten om att det här skulle bli eh, kontroversiellt.
1: Ja, särskilt eftersom det, det har blivit det tidigare just såna sådana ja.
0: Så jag tror nog, och det ska man också ta, ta med sig att det är en lite kultur, en kultur som jag tycker är felaktig. Att eh, som dummare ska man försöka få nämnden med sig. Som dummare så måste man få nämnden med sig annars är du en svag dummare. Och att det är lite eller lite fel, lite dåligt. Om det inte är en enhällig dom. Och det tycker jag är en dålig kultur. Jag tycker det är bra, även om inte det spelar stor roll. med att om det är en eller två skiljaktiga nämner. Men att det faktiskt skrivs ut. Och att de inte bara blir överkörda av en stor, stark, bufflig dumma. Och säger, ah, ni får vika och gå med på detta. Eh, och då är det många som kanske, ah, okej okay, det pallar inte krångla så vi, vi, vi köper. Men jag tycker det, så köper jag det. Eh, och det är fel. Jag tycker det är bra när det är en skiljaktig mening. Och att det framgår. För då kan i vart fall den tilltalade för en viss tröst i att ja, men det var i alla fall någon som trodde på mig.
1: Så är det och det, och det ger ju också så att säga, en styrka till systemet att man, man kan visa att det, det är en demokrati vi lever i alla tycker inte samma sak och som vi också har pratat om tidigare just bevisvärdering det är inte så juridiskt alltid eh, utan det är en hel del tyckande. Alltså ska, ska vi tro på den här personen eller ska vi inte tro på det ja här har vi några saker som talar för att vi ska tro på honom och här några saker som talar emot men i slutändan så, så handlar det om vad man tycker ja. inte om man är juridiskt utbildad eller inte. Och det som jag kan tycka, om man nu ska gå tillbaka till domen, för där tror jag vi
0: är överens av och sen just den frågan, att det är nog bra att man har lite skiljaktiga man här och var. Det är att intryck av att det faktiskt har en betydelse att ha en man. Men i den här domen så tycker jag att det som kanske var den anledningen att den här pappan blev frikänd var ett sms som försvarade åberopat, verkade som. Men det redogörs inte särskilt mycket i varken alltså den nu, dummen eller i den skiljaktiga meningen vad det här smset ska ha bestått i men att den här sonen då i ett sms ska ha skrivit om familjen och velat byta familj och att han på något sätt ljugit överdrivet och även ljugit om någon bitcoin och liknande och det verkar ha givit intryck på eh, de här nämndemännen som kort och gott tycker att han verkar ha erkänt att han har ljugit han har ljugit om vad som hänt Kanske inte just om den här aktuella händelsen men att man inte kan lita på den här killen att han är manipulativ. Men det skriver ju juristumman ingenting om även om jag tror och det verkar som att det är det starkaste skälet till att man vill frikänna.
1: Exakt. Man, man tycker, majoriteten tycker helt enkelt att den här gymnasieeleven eh, som verkar vara lite strulig, alltså bakgrunden till händelsen, är att han inte gör sina läxor eh, ordentligt. Och då vill man att han ska göra sina läxor från föräldrarnas sida. Och side.
0: det finns en konflikt mellan honom och föräldrarna. Exakt. Och kan jag erkänna det genom någon sms: att han, han har ljugit om det ena och ljugit om det andra. Även Exakt. Om vi vet, vi har inte kunnat fyta det sms:et. Exakt. Men... Så, 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 att,
1: så att en konfliktfull familj, en en ungdom som, som sätter sig upp mot. mot sina föräldrar, inte vill göra sina läxor och så vidare som, som tidigare har medgett att han har ljugit jag tycker inte det är sådär jättekonstigt. Att man, man kan inte döma man, bara
0: per automatik. Eh, och då är ju frågan, okej okay, då har vi uppgifter från den här målsäganden som man enligt nämnde men i vårt fall tycker att det finns skäl att ifrågasätta den här personen. Det kan vara så att en person talar sanning, det kan vara så att en person ljuger vilket jag tycker är ett sunt förhållningssätt att man ska aldrig bara köpa att någon talar sanning även om de ser trevligt ut och de uttrycker sig bra. Alla kan ljuga och alla kan tala sanning. Eh, och då får man titta på vilken bevisning det finns i övrigt.
1: Snart startar vår
0: stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Och vilken bevisning fanns det över, Kristoffer? Precis. Det var ju naturligtvis då målsägarens uppgifter. Och till stöd för det då så fanns det också ett rättsintyg där en rättsläkare hade sagt att de här skadorna som man hade, det var lite eh, rivsår på halsen, de är förenliga, alltså det är fullt möjligt att ha fått dem eh, genom på det sätt som han har beskrivit. Och eh, det... är. Eh, placeringen talar emot att han har gjort dem på sig själv.
0: Men att det kan uppstå på något annat sätt också.
1: Exakt. Så det, det var inte uteslutet att det hade gått till på något annat sätt än det som, som pojken beskrev. Men att det var fullt rimligt att ha fått den, skade, den skadebilden om det hade gått till så som man Och vad har pappan berättat
0: då? Har han sagt att det varit något bråk eller något tumult eller något tjafs eller har han sagt att han inte gjort något annat?
1: Ja, han har beskrivit att han har tagit tag i armen på honom dock inte något stryptag eh, och eh, bett liksom nu får du stanna kvar här och göra dina läxor. Mm. Alltså, nu får Alltså, någon måtta får det vara på, på eh, liksom... Eh, slö tittandet på mobilen och så vidare. Så han, han vill helt enkelt att barnet ska, ska utbilda sig mm. och, och ber honom att stanna kvar och så tar i hans arm. Och sen blir det en brottningsmatch då eftersom den här gymnasie då inte vill göra som pappa säger. Så blir det en brottningsmatch och sen så springer barnet ut på... på ehm på balkongen och då berättar pappan att han stänger dörren för att undvika kallras och att den är stängd en kortare stund, några sekunder för att dörren sen ska öppnas och han blir insläppt igen. Det var vad pappan berättar.
0: Och då kan man säga att pojkens berättelse eller killens berättelse får ju definitivt stöd av de här skadorna och det här rättsutlåtandet. Men tycker du att det här, de här skadorna ger något stöd i förhållande till pappans berättelse och även mamman som då bekräftade pappan? Det vill säga de hade ungefär samma berättelse. De ändrar lite under ändrar ändrade uppgifter. Och så har vi saker som inte inbördes var samma. Men de har i
1: varje fall varit någorlunda överens man kan väl säga så här, det, det kan inte uteslutas att den skadebilden kan ha uppkommit på något annat sätt än så som åsäganden har beskrivit. Och det, då pratar vi beviskrav här. Mm. Och det är också lite intressant tycker jag hur, hur domaren eh, skriver i sina domskäl. För domaren skriver, alltså en juristutbildad domaren skriver i sina egna domskäl att ja, ställt utan rimlig tvivel gäller i alla mål. Just det. ja Men... Vid mindre allvarliga brott då behöver man inte ställa samma krav på utredningens robusthet. Och det stämmer också till viss del skulle jag säga. Precis, men, men så som man kan uppfatta det så menar hon att så som man kan uppfatta det så är det lägre beviskrav när eh, straffet eh, inte är eh, lika högt. Det vet inte om man riktigt delar uppfattningen med att man i vart fall inte kan ställa samma
0: krav på åklagaren och polisen och myndigheten att de ska vidta alla utredningsåtgärder som bara är möjliga Nej
1: men konsekvensen blir ju att hon anser att eftersom det är ett lågt straffvärde här så, så behöver eh, vi inte eh, samma bevisning som om det hade varit ett mord. Ja, man behöver inte säkra varje bevisgrej,
0: utan det räcker kanske med ett rättsintyg där man bara utgår från pojkens berättelse, men man behöver inte utgå från pappans berättelse som mm. kommit i rättegången och så vidare.
1: Nu så, var inte det här den enda bevisningen nej. i målet, utan det, det var även... Men
0: det... vi kan väl vara överens om att ja. bara det, eh, skulle man kunna argumentera för att det räcker inte med tanke på de här smsen som fanns, och med tanke på att det inte bara var pappan som berättade, utan både pappan och mamman. Exakt. Eh, så då kan vi väl säga att okej, okay, man kan döma på det här, men man kan också frikänna på det här. Mm. Och sen fanns det ju ytterligare den grannen, på vi om.
1: Ja, men precis. Och grannen då, han säger ju som sagt att pojken står där ute och ropar på hjälp. Och det i sig talar ju för att det är någonting som har hänt. Va? Mm. Man kanske inte står på en balkong och ropar på hjälp om man bara inte fått gå ut utan ska göra sina läxor. Mm. Kan man tycka. Mm. Om man inte nu är en strulig ungdom. Men dessutom så säger han ju att pojken står där fram tills polisen kommer vilket ju tar flera minuter eh, och att han sen hör eh, barnskrik eller barnljud eh, mm. vilket ju talar för att dörren har öppnats mm. vilket ju i sin tur talar för att det var en längre period mm. som han var på balkongen än den korta stund som, som föräldrarna har beskrivit. Där Så där, det, det, det talar ju starkt för, för hans uppgifter eh, och där vet jag inte vad, vad majoriteten berör inte riktigt det i sina domskapar. Jag kan tycka att det är det som man borde ha bemött. <går> kanske
0: inte har bemötts Så det som talar till, till pappans fördel kanske inte riktigt kommer fram. Men man kan väl säga att det tillsammans med skadorna, tillsammans med pojkens berättelser som faktiskt är samma. Från förundersökningen tills även under huvudförhandlingen.
1: Precis, även till poliserna som kom på platsen berättat ja. till på det här sättet.
0: Och det gör över att man kan säga att det här avtalet är styrt. Det är min uppfattning. Men jag tycker inte det är helt vansinnigt och galet och om man hade formulerat annorlunda- att frikänna.
1: Och jag, och jag, jag håller inte med, jag, men jag
0: nej. kan, kan liksom tycker inte det är wild.
1: Nej, och jag, jag håller inte med om att eh, den skiljaktiga meningen hade rätt i det här fallet. Jag håller inte med dig heller, Martin. Oj, oj. Eh, jag, jag, det är naivt att tro. Jag är ju själv barn. Eh, du är också barn nu, eh, Martin. Du har, jag har båda två stycken var. Eh, alltså att tro att barn alltid talar sanning och aldrig kan ljuga. Det är ju naivt att tro. Och att eh, en gymnasieungdom inte eh, snabbt skulle kunna hitta på eh, att pappa tagit stryptag när det kanske egentligen var en, en brottningsmatch bara där han kanske kom åt Hans hals eller liknande. Det är också naivt. Att inte bara ljuger, utan kan få överdriva. Ja, över, precis. Ja. Han kommer åt halsen. Och han har skrivit sen...
0: utsänd på balkongen, men kanske få överdriva och så vidare om varför och på vilken bakgrund det var.
1: Exakt. Ja. Så att, och, och särskilt mot bakgrund av den här konfliktfulla situationen som har varit tidigare. Eh, det här smset om att han har ljugit tidigare. Och att han vill, så att säga, byta familj. Och det kan man ju tycka då, att kommer man själv från en en, en trygg uppväxt, för att byta familj, det är ju inget allvarligt menat eh, men tanke på alla allt vi har sett Martin så är det inte alls konstigt att man känner så som ungdom och faktiskt agerar på det också
0: och grannen, hur tänker för det, det vi jag tyckte kan fölla över eh, det var ju grannens uppgifter som inte riktigt stämde överens med pappans uppgifter, men stämde ganska bra överens med pojkens
1: uppgifter hur resonerade du kring grannen? Ja men tid eh, är ju naturligtvis ett relativt eh, begrepp eh, Så va? även om pappan upplever det som att det var en kort stund så får man komma ihåg att det fanns ett annat barn i, i lägenheten som, som de var tvungna att ta hand om eh, som helt enkelt kan göra att han missuppfattade tidsuträkten eh, eh, där.
0: Och det kan ju faktiskt också vara så att ibland så misstalar dig och när det är så som misstalar sig så har ju du och jag sett många gånger eh, i djumskan att ja, men det är helt naturligt att man tror att mannen var lång när mannen var kort eller att eh, det är såklart att man kan ha missförstått, eh, en berättar om en händelse på en timme, men egentligen var det bara sju minuter rent övervakningsfilmen. Men det kan förklaras av att alla människor kan minnas fel. Så att när en målsägare berättar den typen av uppgifter så brukar man inte lägga så mycket vikt vid det för att alla kan minnas fel av sin detalj och längd tid. Och så vidare. Men så
1: fort en tilltalare misstar sig på en liten pang, då i vart fall eh, den skiljaktiga meningen tyckte du att ja. äh, det, här, det här är, då, då kan vi inte tro på någonting eh, som man säger rörande den här händelsen. Och, och, och så skriver också den skiljaktiga meningen att jag har svårt att se vad för mer bevisning man kan ha i ett sånt här mål och därför måste vi fälla vilket jag också tycker är ett märkligt uttalande Mamma, kan Jo men, nej, men det är inte det det är det faktum att alla brott går inte att styrka nej. det behöver liksom inte vara alltså, ja, jag påstår mig att jag blivit utsatt för ett brott och det enda jag kan visa för det är att jag ringt till dig Martin och sagt att jag blev utsatt för brottet och något mer kunde jag inte göra nej och därför måste vi tro på mig och, och fälla. Alltså, vi... Ibland är det så att, sorry, bevisning ja. räcker inte. Även om du kanske har blivit utsatt för ditt brott och du har gjort allting som du eh, kunde göra. Så, så kanske inte det räcker ändå.
0: Så är det ju, många Resonerar ju så i sin plädering. Eh, så det låter lite som en, ett åklagarresonemang. Eh, jag kan inte göra mer. Eh, det finns DNA på en pistol. Eh, jag kan inte visa att personen var på brottsplatsen och pistolen hittades långt, långt, långt senare. Men vad mer ska jag göra? Mm. Det finns inga vittnen som vill prata. Det finns inget annat att göra. Och det innebär ju inte att personen på antalet metrik är skyldig. Nej. Utan de utgår alltid från att de är skyldiga men jag ska bara bevisa det. Men det kan ju faktiskt vara så att personen är oskyldig.
1: Så man kan väl säga så här, min uppfattning är att det är inte helt självklart att den här domen kommer att ändras. För åklagarna har överklagat, eh, säkert på grund av mediatryck och så vidare. Det är inte så säkert att den här domen kommer att ändras i, i hovrätten. Däremot så är det ju helt säkert att man inte kommer att stå fast vid den motivering eh, som skrevs eh, för, för majoritetens räkning. Eh, för återigen, bakgrunden... Eh, föräldrarnas bakgrund, det, det saknar liksom betydelse, alltså vilket land de kommer ifrån. Och hade man inte skrivit den meningen, hade den juridiskt då domaren inte skrivit just den meningen är då kanske det inte hade blivit sådant ramaskri. Nej. Och jag kan inte hjälpa att tycka att utvecklingen som, som sker just nu i samhället med att man liksom jagar personer som, som frikänner. Som frikänner. Mm. Alltså ett tag, det känner alla igen, så har man har varit en jakt på, på advokater och Advokater beter sig illa och man, man, man så att säga, slänger upp dem med namn och bild i tidningar och så vidare. Den, den senaste utvecklingen nu det är att man ger sig på enskilda domare och ifrågasätter dem. Eh, ett exempel var ju i, i allra rättegången där efter att hovrätten fällde eh, de här personerna fick sex års fängelse bland annat eh, huvudmannen. Eh, så, så ringde man upp de enskilda domarna i Stockholms tingsrätt som hade frikänt och, och, och ifrågasatte hur kunde de frikänna?
0: Och åklaren gick ut och kritiserade så att det här var en konstig en farsartad äh, rättegång och, så, och, och, och åklaren fick ingen kritik alls för det Nej. men sen gick en advokat ut och sa samma sak om hovrättens dom mm. och fick jättemycket kritik Exakt. så att du får alltid kritisera att någon, någon blev frikänd, men du får aldrig säga att någon blev dömd Det är så kulturen har blivit nu de senaste månaderna
1: Exakt, och, och, och det här är ju ett exempel och jag, jag liksom jag ser aldrig några rubriker och skandaler kring att en nämndemän har förenat sig och, och fält eh, en person där, där en juridiskt utbildad domar ville frikänna. Mm. Det, det hör man inte nu. Nej. Och det säger ganska mycket om ja. det samhällsklimat ja. som vi befinner oss i. Och det är därför vår podd är så viktig, eh, Precis. Martin. Precis. Eh, för att ge ett litet annat perspektiv på allt det ni lyssnare hör där ute i, i media och annat. Eh, men du Martin, du tror att eh, den här domen den kommer att hända.
0: Ja. Eh, sen kommer eh, Man kanske inte ha exakt samma skrivning som, som du skiljer meningen, eh, Men jag tror Media, hovrätten har också blivit känslig för mediatryck. Jag tror att de, även de kommer vara påverkade när de ska sitta och överlägga. Sen tror jag också att bevisningen i den här typen av mål, har man den typen av bevisning som finns, då brukar det räcka. Eh, tyvärr man kan man kanske säga som tur är, kanske man kan säga, det beror på hur man ser det. Men det kan ju finnas ett utrymme för felaktiga domar. Absolut. Eh, men jag tror att den här definitivt kommer att stå sig. Ja, vad har vi
1: lärt oss idag Martin?
0: Jag vi har lärt oss att du och jag inte alltid är överens och att nämnde nämndemän faktiskt eh, kan ha en poäng. Och att nämnde nämndemän faktiskt kanske kan resonera på ett annat sätt än en juridiskt utbildad dumman och inte ha fel på automatik. Har vi lärt oss något med Kristoffer?
1: Ja, vi har även lärt oss att, att eh, även om majoriteten nu skrev det så... så har det ingen betydelse om man kommer från ett annat land och, och det var andra regler som gällde där. Under förutsättning att man inte fått ett specifikt råd från eh, någon myndighetsanställd om att det förhåller sig på ett visst sätt. Ja... Eh... Vi känner att vi skulle gärna vilja ha hit en, en nämndeman för att diskutera mm. hur det går till när, när de resonerar och, och dömer och så vidare. Så att, eh, vi får väl göra en efterlysning. Finns det någon nämndeman där ute som vill komma till eh, oss här i studion eh, i, i den skrapan och eh, prata med oss om, om hur det är att arbeta som man. Kontakta oss på skyldig alternativt direkt eh, mejla dig eller, eller mig eh, Martin, så ska vi nog kunna få till någonting. Det vore jätteintressant mm. eh, att diskutera det här närmare, för att det är sällan vi, vi, vi får höra nämndemänens perspektiv. Aldrig ska Aldrig! Det är alltid eh, media som blir upprörda eller folk som blir upprörda på, på nämndemän och, och de får nästan aldrig försvara sig, känns det så att, eh, kontakta oss, ni är välkomna. Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av den skyldige med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson.
0: Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.